0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。Hello， 大家好，今天是曼联故事的第200期节目。在一年半前开始做这档节目的时候，我完全没有想到会有今天这样的日子，能够做到第200期。啊，这是一段。奇妙的旅程，之后的节目可能还是会大致维持现在的这样的一个状态，呃，可能会连续播个三到四周，然后休一周，给自己充充电。呃，如果您觉得对本节目还是有不错的印象，呃，也希望大家能够积极的给节目打分，不管您是给到满分十分，还是不错的八分，甚至是觉得不满意的六分，都希望大家能够给到更多的意见和建议，这样也能使我更好的把这个节目。呃、嗯，向着大家期望的方向去努力去改进。那在这两百期这样一个特殊的日子，那当然也要讲一些特殊的故事。今天的文章分享是关于这个时代的足球双骄 ，C 罗和梅西。那今天文章叫做考克斯专栏 ，C 罗和梅西都很好，但是会给新东家带来战术问题。那非常感谢吴文博编辑的。辛勤付出。以下就是今天的内容。回到几个月之前，如果你跟人说新赛季的某个周末将会由狼队 VS 曼联以及兰斯 VS 巴黎圣日耳曼这两场比赛承载绝代双骄的热度，对方一定会露出困惑的表情。但事情真的发展到了这一步，足球史上持续最久的个人对决迎来了最终章。似乎这个周末就是这篇大结局的起点。曼联面对的是时隔十二年意外签回 C 罗之后的第一场比赛，大巴黎面对的则是梅西的首秀。阿根廷人在球队锁定胜局后替补出场，踢了二十五分钟。许多人已经厌倦把 C 罗和梅西联系在一起，当然，有些人已经接受不了在不提及另外一人优点的情况下就提及其中一人。不过，这些人似乎主要活跃在社交媒体上。如果这件事真的让你无比焦虑，你大可以关掉相关的手机应用。而且，既然你读到这句话了，不妨也别继续看下去了吧。因为我们抛开外界的种种喧嚣 ，C 罗和梅西都在足球历史最伟大球员之列，他们肯定在前十当中，可能会跻身前五，没准还真能占据前两名。他们之间的竞争，无疑让彼此提升到了更高的高度。两人的转会次数并不多，从十八岁加盟曼联算起 ，C 罗至今有过三次转会，而梅西加盟大巴黎之前更是一次都没有过。今夏 C 罗和梅西的初始转会费合计仅有一千五百万欧元，这个金额可能会让你有点想不通，事实上还会让你不禁琢磨：这两家俱乐部是否真的需要这两位历史级的球星呢？周日可能是我们最后一次观察前 C 罗时代的曼联，以及前梅西时代的大巴黎了。C 罗很可能会出战曼联的下一场比赛，即9月11日主场迎战纽卡斯尔联。梅西也将就此成为大巴黎的首发之一。周日的两场比赛表明，与其说这两位新援会带来改变，不如说他们会强化新东家的特征，尤其是对阵狼队的曼联。就像是10年代中期那只总是能在欧冠赛场晋级的皇马，他们会在战术层面被组织有序的对手压制，但就是能依靠更好的终结能力拿下比赛。狼队曾经长时间掌控比赛局势，特林康和特劳雷都能频频闪光，但就是无法换来一粒进球。然后格林伍德突然杀了出来，小角度爆射破门。在此之前，索尔斯克的曼联就曾经多次以类似的方式获得胜利。先回 C 罗之前，曼联在进攻端就已经显得非常拥挤了。格林伍德显然已经成长为一名稳健的得分手，也给苏尔斯基亚带来人员选择上的难题。锋线只有三个位置，却有格林伍德、卡瓦尼、拉什福德、马夏尔以及下窗新援桑乔等多名球员参与竞争。没错，卡瓦尼是主力和替补之间自如切换的定位，拉什福德现在还处于恢复期，马夏尔经常无缘首发名单。桑乔还没有度过磨合期，但是算上前两轮送出五次助攻的博格巴，前场安排就变得更加复杂了。在莫利纽克斯球场，从左边前卫回到后腰位置的博格巴踢得比较挣扎。很显然，索帅对于踢后腰的博格巴并不是完全放心。周末这么安排的一个重要原因，也是麦克托米奈伤缺。这个组合给弗雷德的负担太大了，让赛季开局表现不错的巴西人重新回到了孤立无援的窘境。索帅本来打算在本赛季把博格巴算作一名前场攻击手，但是在 C 罗回归之后，我们会看到更多法国人在中场不稳定的表现，直至他明年如传闻所说转投大巴黎。然而，仅以目前来说，大巴黎已经有另一位令他们兴奋不已的球星了。在法国那边，来自阿根廷的左脚巫师送出精准传中，帮助姆巴佩首开纪录。不过，送出这次助攻的。是迪玛利亚，而梅西在板凳席上观看了国家队队友的表演。迪玛利亚有时候会被误认为是个纯边锋，因为像姆巴佩和内马尔一样略显庸散的球星，但实际上他能给球队提供能量，让球队的攻防更加平衡，而且防守纪律性也不错。你不单能在他的巴黎比赛中看到这一点，与梅西和 C 罗合作时也是一样的。经过前几个赛季的起伏之后。最近一段时间的表现表明，迪玛利亚应该在球队获得一个首发的席位。即便算上迪玛利亚，波切蒂诺要在部分法甲比赛同时派上梅西、内马尔和姆巴佩的话，也会非常的棘手。到了欧冠淘汰赛阶段，也可能完全无法奏效。这就是关键了。C 罗面对重任是帮助曼联击败狼队等对手，冲击2013年以来从未拿到过的英超冠军。而大巴黎几乎确定会夺得本赛季的法甲冠军，不论他们选择什么样的战术体系，梅西的表现如何也无所谓。对大巴黎来说，整个赛季真正关键的就是明年二月至五月的那二至七场欧冠淘汰赛。今年八月对阵蓝色这场联赛与他们这个赛季是否成功完全没有关系。然而这场比赛还是值得留意的，因为大巴黎的球权推进做得相当糟糕。新援维纳尔杜姆直接隐身，因此首秀的梅西主要在中路活动，而且频繁回撤进行串联，反而没有将太大精力投入前场，这可能会弥补大巴黎暴露出的一个出人意料的弱点。当然，大巴黎当前面对的一大难题还是姆巴佩可能不会在球队待多久了。根据传闻，姆巴佩仍有可能在下窗关闭前加盟皇马，也就是我们有可能永远都不会看到姆巴佩、内马尔。梅西的三叉戟组合了，但是我们也不妨思考一下，少一位超巨会不会更利于波切蒂诺的排兵布阵呢？大巴黎此前在欧战赛场就出现过问题，锋线三人在无球状态下的比赛投入度不足。内马尔曾经是一位勤奋的斗士，可惜后来变得愈发懒惰了。身披大巴黎球衣的姆巴佩似乎从未展现出积极回防的意愿，现在的梅西在这方面的贡献也不大。他已经34岁了，兼顾攻防两端显然不现实，所以只能把精力都用在进攻端。重返曼联的 C 罗也会带来同样的问题。这方面的统计数据也相当的惊人。根据 Fabry.com 的统计，比较五大联赛所有前锋压迫对手的表现 ，C 罗只位于最后 1% 的行列，抢断表现也仅排在倒数 4% 之列。梅西的压迫同样在倒数 1% 之内，但是抢断能排在中游，这也许是因为他的位置会更加靠后一些。两人都效力于握有控球权的豪门球队，但这不能完全解释他们在防守方面的超低排名。比如，菲尔米诺在压迫对手这块能排在五大联赛前锋的前 12% C 罗和梅西都会在无球状态下给新东家带来战术层面的问题，而且说到底。这两端转会都不是单纯出于足球层面的原因而做的。实际上 ，C 罗返回曼联是因为他在曼联的辉煌历史，以及他一旦加盟曼城将会严重损害红魔的声誉。至于梅西签约大巴黎，除了足球层面的话题，还让大巴黎这个品牌得到了极高的关注度。我们还需要再等将近两周才能看到 C 罗和梅西在新东家的表现。C 罗有望迎来第二次曼联首秀。但是曼联对阵纽卡的这场比赛可能不会在英国范围内电视直播，因为开球时间是周六下午的三点，正好是直播的限制期。而大巴黎那个周末的比赛还没有定下日期和具体的开球时间。不过这场只是主场对阵克莱门而已。在本赛季之前，克莱门队史长达110年的时间里还没有征战过法甲。对于这两笔旨在提升俱乐部品牌价值的引援而言，这两场比赛。还不足以充分炒热相关的话题。然而，这些比赛之外的因素都不会掩盖一个基本的事实 ：C 罗到队后会立刻成为曼联阵中最好的攻击手，梅西同样如此。距离两人首次霸占金球奖投票前两名已经过了十三年，但 C 罗和梅西仍是世界级的球员。不管是绝不拿两人进行比较，还是任何领域都要拿出来比较一番。你都应该好好欣赏两人辉煌的职业生涯。选择权当然在你，不论你选择以哪种方式看待他们，足坛可能都不会再有下一对的绝代双骄了。以上就是今天内容，感谢您的收听，我们明天再见。